0: 1月27日木曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、昨日から、ね、今日にかけてこういろんなニュースが入ってくる中で、はいまあ、あのリスナーの方々もですねツイッターのタイムラインなどでえっていう風に、えー、書いていらっしゃいましたけれども昨日夕方ですね。えー、まああのーサッカーの、ねえー、元日本代表も務めらられていいっしゃいましゃまた大久保嘉人さんが、えー、新型コロナ陽性が判明したというふうに、えー、発表がありました、あのー、今週、ね、放送中の黒木瞳さんの「朝ナビ」のコーナーに大久保さん出演されていてそれこそ、ね、キャラ弁の話だとかも含めて、はい、昨日は
2: ピカチュウ弁当の話でしたよね作るのに夜あまり寝ることができずずっとそわそわしていてこうイメージでこうやって作ろうっていうのを膨らませていたら<笑>全く,全くらまた<笑>睡眠を取れなかったみたいな。
0: 6時ぐらいには起きちゃって目が覚めちゃったなんてね、話をされていたりとか、ね<笑>はいえー、しましたけれども、あのーね、ね、えー、大久保さん、あの収録は1月の中旬にやったものでありまして、えー、ですんで、何か影響があるということはなく、えー、今日、明日と。のいうところ引き続きです、ね、インタビューのもお送りいたしますが、まああのねえー、一日も早いご回復をお祈りするというところでもありますしニュース見て、えー、って言って心配された方もいらっしゃったかと、えー、思いますけれども、うん、あの放送はあ予定通りに、えー、行いますしで大久保さん自身が、ねえー、何かあ、ねえー、この病で重篤、えー、な状況に陥ってとかそういうことは全くありませんからというか、ね、やっぱ今回のこのオミクロンを見ていると、あのー、こどお子さんからっていうのが結構多いです多いわけですよ。ダオゴボさんもね、あのー、今週のお話なんか聞いて,てももう分かる通り子育てに相当コミットしてるわけですよ。そうするとそこの部分というのはしょうよなっていうのをね、ね、えー、いろいろと思うところで、まあ私も五六歳の子供がいますんで、はい、全く人ごではないなと思いながら、えー、ニュースは見ております。ね、えー、ぜひね、えー、この後と黒木ひとみさんのコーナー六時四十分過ぎでありますがね、えー、お楽しみにいただければと思います。さあそしてスタジオには長官各下が入ってまいりました。でまあこうね、えー、ざっと見ていきますとその、えー、新型コロナについてね、えー、検査不足が検査キットが不足していると毎日新聞それからあの3回メッセージが進んでないじゃないかという,ふうな朝日新聞、えー、いろいろと書いています。あるいはは東京新聞はがこう学級閉鎖休校が、えー、首都圏で相次いでいるというようなニュースまあいろいろね社会への影響等々もあります、えー、これについても今日のコメンテーター青山茂春さんと深めていければと思いますで一方で近づいてくる北京オリンピック・パラリンピック・産経新聞一面習政権と共闘するバハ橋と、えー、いうふうな見出しで書いております、えー、中国に対してどう向き合うかというところは七時四十分過ぎのスクープアップのゾーンでじっくりとお話し足を伺っていいければと思います、えー、そしてです、ね、足元の経済で見ますとこれも、ねあのー、夜から朝にかけて速報が入っていたのが原油の価格がまた上がってきているぞという話があって、えー、特に、まああのー、ロンドンの市場で取引されております北海ブレント原油、えー、これがあ一時1バレルあたり90ドルを超えたなんていう、ね、速報も入っておりました、えー、足元はあ北海ブレント88ドル台、えー、それからあニューヨークアメリカで取引されている原油 WTI ですがこちらは86ドル90セント台というところで取引されております、まあ、あの FOMC アメリカの連邦準備制度理事会中央銀行にあたるところですがその政策決定会合が行われましたで実情のゼロ金利政策の維持とそれから委員会の後に公表した声明では近いうちに利上げすることが適切だと、まあ、あの3月の、ね、にも利上げがあるんじゃないかというようなことが。えー速報ででは流れてておりますす、まあ、その辺りもああもってですねドル円相場、あの日本とアメリカの間の金利差が広がるんじゃないかとでそうすると日本円を調達してそれをドルに変えてアメリカの国債で運用するとそれだけで儲けが出るんじゃないかとでその上、リスクも国債ですからいきなり価値がゼロになるようなことはなかなかなかろうというようなことで、まあ、円キャリートレードと言いますけれども、まあ、この辺も念頭に置きながら為替も円安に触れてきております。1ドル今114円での取引ということになっておりますでこの辺の、ね、経済のことについてで、えー、気になる記事といいますが朝日新聞のです、ねえー、これ金融情報、ま、あの相場の、ね、取引情報が出ているところが10面、11面に細かい文字であのいわゆる相場欄というやつですよ、えー、出てそこの脇のところにです、ねえー、経済気象台という、まあ、これは第一線で活躍している経済人や学者ら社外のし筆者が執筆しているとだから必ずしも朝日の社論とは違うことが書いてあることが多いんですけれども今日はですね、えー、一文字「義」という,あのこう義理の義というか義理と人情なのの義という,う方がですね、えー、書いていますが円安批判と財政危機論の穴というふうに、えー、書いています。あのー、まああの円安に流れてきているとであのー、ここでですね、えー、円安というものが日本の物価じ上昇を悪化させ、えー、労働の安売りにつながる現況とで、えー、ここへきてそのお物価が上昇してきてるから、えー、財政も危機になってるじゃないかというようなあるいはこれこの物価が上昇している段階において、えー、さらに財政を出動させたら。変なことになるみたいな、えことが言われてますけれども、そうしたことはですね、間違いなんじゃないかということが書いています。財政出動は将来の成長につなげるように、え変えていかなければならないと安易に、え円安批判と財政批き論をやるっていうのは、かえって将来の成長を奪うという意味でも危険なんじゃないかというような論旨でありました。なるほど、というふうに思いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をおてせください。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。えー、この後すぐ登場となります。えー、窓はあ、まずは、えー、佐渡の金銀山あ、混ざっちゃいました。えー、ユネスコへの推薦というところについて。えー、そして次代取り上げるニュースですがあ、3回目のワクチン接種について、それから、えー、ウクライナ情勢、憲法審査会、えー、そして皇室の活動を維持するための皇族数の確保策、えー、自民党など各党でも会議体が立ち上がっております。えー、それからえー、北京オリンピック・パラリンピックについて習近平主席と IOC バッハ会長が昨日会談を行いました
2: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所所理カン千葉店から情熱カレーの詰め合わせセットをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんです。青山さんおはようございます。おはようございます。おはようご
2: ざいま
3: す。えー、そして明けま
0: しておめでとうございま
3: す。あ、明けましておめでとうございます。えー、お待たせして。お願いいたします。自分もう明けましたけど。そうですよね<笑>、はい。もう
0: 国会も始まって久しいしというところで。そうなんですね。いやいやすいません、はい、忙しい中ありがとうございます。い,ますい,えいえこちらこそ声です。えー、あのー、今日は八時までお付き合いいただきます。まずはえ佐渡金銀山ユネスコへのね。世界文化遺産登録を目指してその政府の推薦というところすでに文化審議会からはこれを推薦すべきだということは出ていて、まあ、それを、まあ、日本政府総合的に判断するんだということになっております、まあ、去年の末には、ねえー、事実情、これを見送るんだというような報道もあったりもしましたが、はい、さん今
3: 、現状っっててどうなっていますか、えっと、現状は岸田総理が国会答弁で申請の申請とか推薦の期限は2月1日ですと。と、うんうんはいうことは1月末まではまだ時間があるというん、ことをおっしゃって、はいまあ、その1月末までに今月末ですね、うん、岸田総理自身の決断をするとだから推薦しないと決まったということは政府の言うわけではなくてあの内部を十分あの調べてますけど、はい、そういう事実はないですよね、で本当の事実経過は、うんはいうんまあ、これあの、公共の電波ですけどもあの、この間、岸田総理ご自身が参議院の予算委員会、はい、参議院の方の予算委員会の始まる前、ちょっと時間があったんですよね、はい、うん衆議院で予算委員会止まってたんで、あそしたら岸田総理が、あの与野党の議員が見てる前で、はい私に話しかけられてああのの室で、はいうん、あの結構大きな声で、うんうん、まあ普通の声ですね、うんうん、ひそひそ声じゃなくて「はい、佐渡金山のゆうべの電話だけどさ」っていうふうに<笑>、はい、<笑>おっしゃったんであとはあの僕は声をひめたんでひそひそ話だったんですけど。はいこれなんで言うかというと総理同窓にですねこれ、僕予想外だったんですけど、うん、ただの立ち話ですからね、はい、あの総理同窓にも出たんでもうあの一部を明らかにすると、うんまあ、ずっと総理にも直接交渉をしてて、うんはい、あの僕は申し上げてるのはあ文化庁の審議会がね今、伊、はい、田光ちゃんあすみません、公共ですからね伊田光<笑>ちゃんアナウンサーが言ってくれた通り<笑>いやいやいや<笑>あり政府機関の政府の一部の文化庁のそれも法に基づく文化審議会が推薦を決めてるんでこれ推薦した当たり前なんですよね
1: 。
3: それを政府自ら覆すようでは一貫性がないわけですよね。でなぜ推薦しないのかその推薦しないとすると当然韓国がまあ不合理な主張をしていることを認めることになりますよとだから推薦してくださいってことを。まあ、総理を含め、直接交渉してるわけですね、国会議員として、あるいは住民、党の一員として。はい、でそれに対して、そのまあ、政府全体ではなくて、少なくとも私が責任、うん、私の責任で理解している岸田総理の考えは、要するに登録させなきゃいけないと
1: 、
0: 推薦
3: して終わりじゃなくて、はい、登録まで持っていかなきゃいけないと。持ってそれがまささしくこのの例えば青山さんの言ってるその文化庁の審議会で決めたことを鑑定することにもなるんで、推薦して負けましたでは、だめだと、それで少なくとも岸田総理の認識は、今のところ、韓国の工作活動に、かなりやられていてですね、焦ってえ推薦したときに、逆に韓国が手ぐすね引いて待っていると。いう認識なんですよねでこれは、まあ、あの外務省の今までの努力が足りないと、はい、いうことも、これは総理おっしゃってないですけど、あのもう一回言いますが国会議員としてこれは言わざるを得ないですよね、ただ同時にユネスコに対する、はい、その韓国の工作活動というのは、これ、はもう一度言いますが公共の電波ではっきり言ってるわけですけど、うんまあ、状況を知ってるわけですよね。日本では、日本は決して使わない手段も含めて、工作していると思われましたがってその、ただただ外務省が怠けてたってわけじゃないけれども、うん、現実の問題として、その登録を勝ち取るにはどうしたらいいかということが、まあ、総理の中にあって、はいで、ただここは僕は考えが違っててですね、ええ、その1年延ばしてですよ。うん来年度に推薦を持ち越してもです、ね、それで韓国の工作はやむわけじゃない、つまり間違いなく韓国側は両面、にらみの体制で、はいあのわば右手では今年度の推薦を、うんまあ、総理がおっしゃっている通り、手くすね引いて待ち構えてるけど、左手ではです、ねはい、日本が韓国の浸透ぶりを見て、1年伸ばした場合の対応も。まあ、十分なお金も使ってやってると思われますから、うんうん、おだから、伸ばしていいことが起きるわけじゃないですよということを申し上げてるわけです、ええはい、あ
0: の今週頭の衆議院の予算委員会で、高橋早苗政調会長がまさにその質問をされていたし、はいはい、であの私もインタビューに行ったときもおっしゃっていたんですけど、うん、来年になると、そのユネスコの世界遺産、うんの登録を審議する委員会のメンバーとして、うんえー、韓国が入ってくる可能性があると、うんで、来年に出すと再来年の審議になるから、韓国もその審議の中に入って、うん、当然ながら反対をするし、中で自由な工作もできるだろうから、はい、今年出した方がより通りやすいんじゃないかという指摘をしてました、はい
3: 、あの高橋さんが、政調会長が質問なさる前に、うんうん、僕も高橋さんと議論してるわけですけど。その高橋さん、本当に熱意を持って取り組まれていて、ですねでよくあの調べてらっしゃるし、うんえー、あの質問の時に、かつて外務省の、うん、昭和30年代に出した見解などもね、はい、中身紹介されなかったですけど、えーえーね、時間の関係だと思いますけど、もともと韓国の主張については、不合理な点があるってことを、かつてはもっとはっきり言ってたわけですよね、押しに押されて、こういう奇妙なことになってる。うんでしたがって、来年度出した方がむしろ不利になりますよという高市政調会長の認識は、あの決して偏ったこう強硬論ではなくてです、ねうん、強硬とか柔軟とかいう話じゃなくて、うん、現実論なんですね、現実論をきちんとおっしゃったわけです、はい、でそれに対して、その岸田総理とその林外務大臣もですね、その特に総理は中傷って言葉を用いて、はい、そういうことには屈しないと、うん、こと言われてるわけですよね。うんそれでその私自身の今までこういうあのまあ水面下の交渉の一部を今お話しあえてお話したわけですけどそれを通じてあの考えているのはですねその高市さんがおっしゃったこともあると同時にですね今年2月1日までに推薦しなかった場合当然、ユネスコを含めた世界の味方、世論はですねその韓国の言ってることに一定の理があって、はい日本としては準備し直さざるを得ないとか、あるいは推薦そのものを見直すかもしれないとか、要は韓国の言ってること、全部が正しいと思わなくても、かなり日本にとって困る点があるんだなと、必ず、これはあの僕、推論で言ってるんじゃなくて、当然、国際社会に当たった結果として、ですね、まあ、私なりの人脈を通じて当たった結果で、公平にあのまあ世界が見た場合、そうなりますと。だから、うんあの、そこは総理は現実をちゃんと認識されて、えー、今月中に推薦に踏み切られると理解してます、はい、ただあの、岸田総理からあの例えば私の方にそういう答えがまだあったわけじゃないです、
1: は
3: い、ただまあ、あの今日がまだ27日ですから、はいあのまあ、岸田総理って、まあ、総理になられてから、いろんな個性を発揮されてますけど、それは安倍総理でも菅総理でもそうでしたけどね、うん、特にあの岸田総理は総理になられる前とだ、だいぶ雰囲気が変わったところがあって、うん、一つは割と慌てない人ですよね、はいうんまあ、総理大臣で慌てる人はあんまりいないかもしれないけど、うんまあ、あの別にまだ時間があるというお考えじゃないでしょうかね、ただ僕はそれもあんまりぎりぎりになること自体がですね。はいやっぱりそのもう一回言いますが韓国の言うことに理があるんでん日本は一生懸命言い訳考えてるとか迷ったとかそっちに行きますということは、まあ、申し上げてるわけです、はい
0: 、これあのー、ね難しいんじゃないかという人の中にその世界記憶遺産のお話と。うんうん、まあこう同じ考えのような方もいらっしゃって、それこそ関係国の一国でも反対をした場合は、これ、登録が難しいんだと、うん、だから今出すのは得策じゃないんだというような話がありますが
3: 、あの官僚、行政官の一部に、はい、あの水面下ではそういう、いわばエクスキューズをする人もいるんですが、うん、それは話が違います、それは。うんうんうんはい
0: これは文化遺産だから、世界分解遺産ですから全く
3: 別のルールであると。
0: はいはい、で、あと、韓国の言っている主張は、これね、えーまあ、いわゆる徴用工という話も入ってきてますけど、これ、江戸時代の話なんだから、それは違うよねっていうような指摘もありますが、佐
3: 渡金銀山は、うん、もちろん、江戸時代も採掘してますが、うんうん、明治維新後も採掘してるし、はい、採掘のピークはむしろ。江戸時代じゃありません,ん。からそこだけ言うとままた上げ足を取られると思いますよねあ
0: もう全体として佐渡金銀山こういうもんだったんだう、うん、そうですからだから
3: ,だからその私たちは何も恥じるところもないし、はい、な何も傷がないので、うん、例えば江戸時代のことを韓国言ってるよねって言ってははい、はと笑うと、ええ、へへへいうのは一見そこで話が一瞬で、うん、こうわかる見えるような気がするけど。それれは必ず挙げ足取られますようもう一回言いますが、うん、佐渡金銀山っていうのは、私たちの誇りの歴史なんで、んだから真正面から全部、事実をそのまま出せばいいんですよ、明治以降も採掘してますから、それからその今飯田、飯田アナウンサーがおっしゃってくださった、徴用工っていう言葉自体、僕、前からずっと反対してて、です、ねはい、まさしく昭和30年代の外務省の出した公式見解っていうのも、その強制的に徴用されたっていうこと、そういう認識自体が間違いであって、うん、基本的にあの当時の朝鮮半島の皆さんの、はい、自由意志に基づくものが少なくとも多かったと、圧倒的に多かったと、うんうんはい、えそういうことを歴史に基づいて言ってるんで、この、うん、メディアがですね、はい、もう徴用工、徴用工と、それから外務省もずっとそう言ってるから、1、うん、人の議員としても強く強く抗議して、そして旧朝鮮半島出身労働者に変わったわけですよ。うん、でもこの言葉もですね、はい、日本語としてはおかしいんですよね。うんうん、朝鮮半島の上に旧がついてるでしょ、はい。朝鮮半島は今も朝鮮半島ですよね。旧じゃないですね。はいはい、だから、主として応募こうと、うんうんうんうん、日本政府はちゃんと、はい、あの言うべきだとでそこを曖昧にしているから今回もまた、うんうんまあ、あの日本は食いつきやすい相手としてなめられていて。はいそれでまた不ラチな不合理な主張をしてでもユネスコの方々は例えば全部専門家だと思うのは甘い話であってうんうん、うん、いろんな話を聞いてってことになるんで、はい、あの上手に言ったり声が大きかったりあるいはその利益になったりすると歪むことがある。でこれはイネスコを何か非難して言ってるんじゃなくて、これ、国際社会の常識なんですよ、綺麗事で見ちゃだめです、世界文化遺産だから、全部綺麗な話であって、何事も美しく整って綺麗に進んでいくんだっていうこと自体が、国際社会だけじゃなくて、人間社会は分かってないってことですからね
0: 国連というと、何か綺麗で崇高なものというようなイメージが
3: 僕も学校でそう教わって、現実に国連に行き、国連に対していろんな交渉をし、その経験からすると、はい、それはむしろそうやってあの思う方が浅はかなんであのそっちが美しくて正しくて現実の国連は醜いそれが違うんですよ同じ人間のやってることですから、はい、しかも一番のせめぎ合いの場ですから、はい
0: えー、まずは佐渡金銀さんユネスコへの推薦と世界文化遺産にいついてのお話でした今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますすよよろろししししくくおお願いしお願
1: いいます
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの佐藤さりえ子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。1
0: 一月二十七日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次示台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんです改めましておはようございますおはようございます,よ,います,よ,いますよろしくお願いします青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では次第最初に取り上げるニュースはこちらです岸田総理3回目のワクチン接種加速へメッセージを投稿岸田総理大臣は昨日新型コロナウイルスワクチンの3回目接種にモデルナ社製の活用を国民に呼びかけるビデオメッセージをツイッターの総理官邸アカウントに投稿しワクチンの種類よりもスピードを優先していただくようお願いすると呼びかけましたえー、鑑定によると、3回目打ち終えた方々、全人口の 2.1% と、まあ、目標よりもお低い値だということをが報じられておりますが、うんあのやっぱ
3: り一番の背景は、はい、国産のワクチンがいまだないということですよね、はい、それで、ワクチンのーメーカーの種類が変わってもいいと。と、はい、いうのは確かめられているので、うん、もし今、国産のワクチンがあったら事情は全く変わってたはずですよね。うん、で、ワクチンが必要になってからもうずいぶん時間が経つのに依然として、はいえー、使えるようになった国産ワクチンがないっていうのはやっぱ根っこまで掘り下げる必要がありますし、うんまあ、総理が国民にあのメッセージを送られるのはああのもちろんいいんですが。はいこれはの国民の中にあの当然のこととして反対の方もいらっしゃるし、うんうん、で実際、えー、ワクチンをお受けになれない方もいろんな事情でいらっしゃいます、はい、で欧米諸国はずいぶん強行してたんですけど、えー、日本はそれやらないです、うんえー、僕もやらない方がいいと考えてますただそのそういう反対の方で接種が遅れてるんじゃないですからね、はい、多くの方はあの受けたいとお考えなので、はい、やっぱり供給それから接種の体制作りに遅れがあると、うん、私自身も含めて、謙虚に考えるべきで、はい、
0: まだ接種券も来ないじゃないかというようなね、うん、あの声もメールやツイッターでもいただきます、うん
3: 、現実、ね、さっきのイーダアナと話してたけど、僕らもまだ来てないですよね。はい、だからそれはでもね、はいあの、そういう作業が遅れてるというよりは、はい、2回目接種が終わったのが遅かったからね。うんだからしたがってそこから一定期間空けるってことを考えるとそれは3回も社外国より遅れるのはいわば一応当然といえば当然なんですもともとずっと遅れ気味でやってきてそれで後で間に合ったからいいっていうのは僕は考え全然違ってて遅れたためにまあ実は命も失った方もおそらくいらっしゃるので感染予防そのものに効果があるってのは分かってきているので反対の方がいらっしゃってもそういう。やっぱ疫学的な結果も全体としては出てるんで、うんうん、もちろん違う意見の方いらっしゃいますけどね、えー、でそれ考えたら最後につじつまが合えばいいって話じゃないんですよで。現在のオミクロン株は、はい、もう本当にあのデルタ株と違って軽症が多いのは事実で、うんうん
1: 、
3: あの僕の知ってる感染された方も,もうあっという間にあの専用の薬があ投じられたわけじゃなくて普通のですね、はい、あの喉の痛いうんうんうん、ダメに出す普通に町で出す薬で、はいまあっという間に症状がなくなったり熱も普通の解熱剤であっという間に皮熱になったりそれは大人から子供までそうだっていうのを、はいまあ、僕なりにずっと確認していってるんですけどそういうことはあっても、うん、やっぱり一般的にこれもあの医師の間で言われる通り感染者があまり多くなったら、はい、一定数の、うん、重症者やあるいは亡くなる方が出るんで被害が大きくなる。で総理もメッセージ言われている通り感染予防の効果あるとおっしゃってるわけだから最後の通知も合わせば絶対にそういうことやっちゃいけないです。どうしてもねあのー、1回目、2回目の遅れも結果として良かったじゃないかということを政治家が言ったりね、官僚も水面下で言ったりしてるんですけど、違います、その遅れてる間に犠牲になってる人がいるんで、うんその後を繰り返しいいけないですよ
0: うん、はいまあ、これね、今まさにこう足元で PCR の陽性者の数というのが、はいまあ、東京都で1日当たり1万人を超えてきてるという、うん、ところがありますが、うんまあね、そうすると、特に医療従事者に関しては3回目の接種、もうちょっと早くてもよかったんじゃないかと。いう,ような、ねえー、意見も出たりしますいや
3: その通りであのお医者様の意見も聞いてるんですけど、うん、やっぱり外でお知らなくてもご自分が感染なさる不安非常に強いですよねそれとこのオミクロン株の感染力の強さって、はい、まああのー、昨日も知事さんもいらっしゃったんですけど、はい、もうそ想像を超えてますとうんお医者様も自治体の組長もみんなびっくりするぐらいの感染力ですよねうん回復がが早い人が多いのも事実だしおそらくピークアウトも早いでしょう、はい、デルタ株よりは間違いなく早いです、うん、でも軽視することはできないですよねうんだからこれ
0: 、うん、そうするとまあ今自宅療養がもちろん大半になってますけれども、うん、こう例えば間の保健所がパンクしてしまうということを考えると、うん、その感染症法上の分類を変えた方がいいんじゃないのかとか、うん、そういう,う。いえっとそれ
3: は安倍元総理もおっしゃったりしてるんですけれども、えー、僕のところもそういう意見いっぱいきますが、うんうんうん、例えばですね、うん二類から五類にすると、もう公金で賄うことできないので、の PCR 検査も、有料になってはい、自己負担になりますよね、はい、それから、えー、例えばイベラメクチンをお、うん、ある方に投与するとすると、その必要量を考えると、大体38万円前後の薬の値段で、はい、最低3割自己負担しないといけないですよね。で、そういうことも考えるのと、やっぱり五類にすると、その、医療の負担は小さくなるっていうけれども、やっぱりこれ、あの現場で聞いていくと、ですねそれは僕の考え方なんで、あくまで現場で聞いていくと、感染者は増えますよね、うんでその二類から五類にして感染者増えても、軽症だからいいじゃないかって考え方には僕は立たないんですよね、うんただしですよ、はいあの、自分の動画でも言ったんですけれども、うん、あのピークアウトが早いから、はい、だからもう検討は始めなきゃいけないです、五類にする。はい
4: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステ
0: ーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんですまず株と為替の動きです。26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ129ドル64セント安い3万4168ドル9セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 2.83 ポイント上がって1万 3542.12 でした。一方円相場1ドル114円60銭付近で取引されております。取引時間中、日本時間の深夜から早朝にかけてですが、原油の価格が上がっております、イギリスで取引されている北海ブレントが1バレルあたり90度を超えてきたというような話もあり、うんまあ、そのあたりでダウンも下げたというところがあったようでありますが、うん、青山さん、これはガソリン価格も含めて、いろいろ影響、きそうですね
3: 、ええ、あのバレル100ドル超えるかもしれませんが、うん、あのまず僕はガソリン代、の高騰について、政府方針に、はい、真っ向反対です
0: 。ああ、あの補助金を出すと。はい
3: 。あの、自民主党本部の、部会や対策本部でも、ああ、発言してますし、はい。経済産業省に来てもらって、直接議論もしてます。というのはですね。はい。あの、多くの方ご存知の通り、ガソリンは、まあ、税金がいっぱい、あの、はい、積み増されててですね。その代わり、え一、ー、リッターあたり百六十円超えが、レギュラーですね。三ヶ月以上続くと。トリガー条項と言いまして、トリガーっいうのは引き金ですよね、はい、うん、わば本来はこの引き金がほぼ自動的に発動されて、その税金の一部が止められるので、はいうんまああのー、最初の段階で言うと、25.1 円下がる、はい、だから今、170円超えてるガソリン代が140円台、百四十円台半ばまで一気に落ちるわけですよね、うん、でそれをこれ、いわば主権者への約束の一つですから。うん当然発動すべきだし、それから補助金っていうのが、はい、要するにもうあの数も少ない超大手企業に降りるわけですよね、うんうんうん、そこからまるであの富のトリクルダウンみたいにです、ね、その上の方でたくさんお金持ちが出たら、下にお金降りてくるみたいな言い方で、末端のガソリンスタンドまで全部降りてくると、はい、いうふうに言ってでしょ、うん、でも経産省自体があの、そのスタンドによって状況が違うから、降りてくるとは限らないって言ってるわけですよ。うんはいじゃあお金どこに消えるんですかということになりますよね、うん、で約束はちゃんと果たさないと、うん、トリガーってあるんだから、うん、トリガー引くべきであって、あの復興の財源は別途、私たちが工夫して、これからも、はい、まだ復興はもちろん終わってないので、うん、あの考えなきゃいけないですけど、お約束を守らないで、いやいや、財源確保ってさ、話が違うんですよ、もともと国民が政治を信頼してくださって、うんはい正しく税金を納めてくださるので財源がそもそもあるわけですからね
0: 、うんはい、2011年の,ねあの東日本大震災の復興財源に使うんだということでそのトリガー条項は凍結ということになっていてこれは法律を変えてそのトリガー条項は復活させないといけないということですよ
3: ね。やる
0: るべき仕事ででです。す、うん。はこ、いえー、この時間取り上げるニュースこちらですアメリカバイデン大統領ウクライナ侵攻でプーチン大統領への制裁を検討アメリカバイデン大統領は25日ロシアがウクライナに侵攻した場合ロシアのプーチン大統領自身への制裁を検討する考えを表明しましたまたアメリカ政府高官は侵攻に備えた経済措置の強化策も公表しておりますえーまあ、あのバイデンさん自身も、進行した場合はドル決済させないぞというようなことを会見でもおっしゃったりもしていましたが、うん、さあ、ウクライナ情勢、どう見れば
3: いいですかまず、戦わざるアメリカっていうのは、やっぱり徹底的になめられる、はい、あるいは試されるってことであってあの、いい悪いじゃないっていうか、僕は批判的にアメリカは戦争国家であるということを言ってきました、はい、なぜかというと、第二次世界大戦で負けた日本も、はい、自己否定がずっと続く70数年間。77年目ですよねでもアメリカは逆に唯一勝った国です、本当は。だから戦争が善になってしまって、はい、第二次世界大戦が終わってわずか5年後に朝鮮戦争ですよね、だから戦争国家なんですが、良、うん、くも悪くも、いざとなったら軍が出てくるからのアメリカの威信であって、はい、バイデン大統領はその、まあ、言わずもがらのことを言ってしまったんですよね、軍出さないと。でそれで例えばプーチン大統領も中国の習近平国家主席もまあアメリカが本当に出てこないのか出てこないんだったら好きにしますよということをごめんなさいやっているわけでそれがまあウクライナに端的に現れているんですがただし、ですねあのこういうプーチン大統領個人の制裁を々だけじゃなくて米軍は本当はもう動きを強めています。<笑>というのは、あのロシアってご,ご承知の通り極東からヨーロッパまで広がる広い大陸ですが
1: 、はい、これ
3: をウクライナって要するにあのロシアから見たら、西ヨーロッパに一番近づく端っこですよね、<笑>はいはい、でそこに軍をこう集めてしまってるから、うんうんうん、極東も含めて、手薄になってるんですよ、ロシア軍はものすごく減りましたから、うん、ソ連軍に比べると。はい、それであのアメリカは海軍力を使ってまあ、朝鮮半島辺りにです、ね、ちょっと正確には申し上げられないですけど、うん、空母打撃軍、それだけじゃなくて、強襲予陸艦、つまり海兵隊を侵攻させると、侵、う、攻、ん、って侵入させる、文字通り、うん、侵入軍ですよね、はい、それも展開してますし、それから潜水艦も動いてますね。うん、でそれ一応北朝鮮がまたた花火みいいにミサイル撃っっててるからっていうのは、まあ水面下の表向きの理由なんだけど、はい、ほとんど気にしてないです、今、アメリカは北朝鮮にミサイル
1: って、
3: はい、アメリカ本土にはもう撃ってこない、でグアム、サイパンにもなかなか撃てないと
1: 、だから短いのし
3: か撃たないと思ってるから、うそうじゃなくて、ロシアに対する圧迫をしてるわけですよね、うだそういう動きを考えるとその、まさか戦争にならないと思ってる人は多いけれども、いや、あのー、これはあまあ、最大級の危危機機でで戦争危機が今4箇所あるんですよねうんウクライナと、はい、皆さんご存知だと、ウクライナと台湾でしょ、今,はい、今すぐにってことじゃないですよ、うん、台湾も。うん、でも、戦争危機っていう意味では、ウクライナ、台湾、うん、そしてあのそれだ,だけじゃなくて、中国はこういう動きに乗じて、はい、ブータンに入植者をたくさん増やしてて、はい、またインド軍との衝突が懸念される。うー,んブータンンのすすぐ南がインドですから、はいそれからさらにプーチン大統領はキューバ、キューバベネズエラうん、こういうところにあの手を伸ばして、えー、ロシア軍の派兵、えー、もう他にも中米の国でこれに議論に応じているところがあるんで、うんあの核戦争危機とはまた違うと言いながら、はい、キューバ危機の再来っていうところもあるんですよ。はい、で、その中で日本の存在感がもう急激に増していて、さっき言ったアメリカ海軍の動き、平和安全法制のおかげで、日本はあくまで、はい、路地つまり平坦部分、支える部分ですけど、協力はできますから、でアメリカだけじゃなくて、世界中から見てるのは、中国の独裁主義の,この拡張を抑えられるのは、はい、少なくともアジアでは、もう日本しかいないんですよ、だからフランスやドイツや、ーかつての親中国は今、はい、自衛隊と協力もしてるわけで、そうすると、私たちの,その民主主義と平和に対する貢献への期待っていうのが、どれぐらいアップしてるか考えると、あの現状の岸田政権のように、あっちを見て、こっちを見てっていうのではダメです、それは。もうはっきり、独裁主義にはつかないと、中国、ロシアのいわば新しい連携には組みしない、民主主義の側に立つ、それもリーダーの一人として、日本は踏ん張るということを。出さないといけないいいとけですこれ
1: う
0: ん、は
3: い、あの日米
0: の首脳会談、オンラインでやりました、あの後にこのウクライナ情勢に関しては、あの強い行動に断固として出るんだというふうにも、確か会見の中でお話しされたと思ったんですけれども、25日の,あの閣議後の会見の中で外相は家庭の質問には答えないというふうに、なんか後戻りしちゃったようなところもあったんで
3: すが、これ、日本としてはきちっと行動すべきうーんと、ねあのーオンライン日米首脳会談でいうと、まずアメリカのバイデン大統領が、要するに経済制裁しかしないってことを事実を言ってるんでしょただし、これが民主党政権全部の話じゃないし、軍は考えが違うから、それでもバイデン大統領がそう言ってる以上は、日本がそれを踏み越えて、ですね経済制裁以外のこと、話せるわけがないですよね。ただし、アメリカの本音は、むしろ日本が、例えば軍事的プレゼンスの必要性もいって、憲法9条のもとであっても、うん、その範囲内であっても、それを言って、うん、平和のための抑止力ってことを言ってほしかったっていうのが、実は僕は接触してるアメリカ側にはあるんですけど、それは僕は日本の国益を踏まえて、文句言ってるわけですよ。うんうんうんね、それはあの憲法を作ったのはもともとアメリカだって話ではなくて、ええ、そもそもアメリカ合衆国の姿勢がみんながよく理解できないから、うんうんうん、で本当に二度と戦争しないっていうなら、はいあの、そういう新たな体制が必要だけれども。うん実際、米軍は動きながら、大統領は軍を動かさないと言ってると、経済制裁だけで、プーチンさん個人に経済制裁って話じゃないですよね、あと、そのドルとその通貨交換できなくなると、これは例えば香港も、本当はアメリカはそれを踏み切れば、人民元がドルにできなくなると、中国も潰れるんですよ、かつてソ連はそれで潰れたわけですから、だからそこはバイデン大統領はあれだけ経済制裁が言うだけあって、そこが勘どころって分かってるわけですけど。そのドルと交換できなくするというのは、かつてのソ連が潰れたってことを今のロシアは当事者でよく分かってるわけですから、はい、その時は、もう黙ってないんじゃなくて、戦争になりますよ、あだからその確保しとかないと、いうんで戦争な、なあの火を吹いてしまったら、一瞬で止めなきゃいけないですからうん、犠牲が増える前に、そのための軍事力なんですよ、戦争を拡大するための軍事力っていうのは、第二次世界大戦でもう終わったんですよ、その話は。うんはい、おはようニュースネットワークでした。
0: えー、今朝は自由民主党参議院議員で作家青山茂春さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: 、えー、続いて教えてニュースキーワードです公室のの活動を維持するための後続数確保策政府の有識者会議報告書の提出を受け自民党では今週24日、えー、月曜日ですが、えー、国会内で皇室に関する課題を議論する懇談会の初会合が開かれました皇室の活動を維持するための皇族数の確保策について今後、慎重に議論する方針を確認しております、えー、昨日日本維新の会も調査会を設置初会合が開かれました立憲民主党も検討委員会を昨日国会内で開いたということですこの報告書、二案が、ねえー、軸となっておりますが
3: うんちょっとね、まあはい今のところをここからのお願いとして、あの日本放送、僕の信頼する日本放送も含めてですね、メディアにまさしくここはちゃんと事実に基づいて見直してほしいんですが、二案じゃないですよ。二案じゃない。あ、二案。三つです。三つ。で、有識者会議の今回の報告書は、あの僕は高く評価、センスですけどしてまして、まずあの書きぶりがですね、優しい言葉で書いてあって。普通の一般国民に読んでほしいっていうね、うあの意図がはっきり、志が感じられるんですよね。はい、でそこに、この今、飯田アナが言ってくれた2案以外にですね、うんはいまあ、その2案をまず言っておくと、えー、その内親王の,、はい、の,の方々、うんねまあ、一般的に言うと女性皇族ですけども、はい、皇族じゃない方と結婚されても、その後皇族にとどまられると。となしこれも大事なことが付け加えてあって、うんはい、その場合配偶者や生まれたお子様は皇族にはならないことをちゃんと担保しなきゃいけないってことも書いたんですね、うんはい、だからこの第1話目はそこの部分もちゃんと言わないといけないです、うん、それから2つ目はそのいわゆる旧三宅ですねはい本当は旧付けるのもおかしいと思うんですが僕は GHQ が勝手に廃絶と言ってるだけですから、うん、だからその三宅の中で純武天皇につながる不警一系でつながる男子です、ねうん、これ女性差別じゃなくて、はい、父方をたどれるって意味ですけれども、うん、その方々の養子縁組を法律を変えてつまり公室典範を変えて、はい、できるようにすると、うん、その2案プラス3案書いてあって、はい、これはその今言いました旧三宅のお不景気でつながる男子の方々をそのまま養子縁組とかを経ずにそのまま、はい戻っていただくつまり、これ、高統譜って言うんですけど、うん、僕たちの普通の戸籍じゃなくて、皇室専用の、はい、いわば戸籍があって、高統譜、そこに戻っていただく、うんで、その3案については、先の2案であの、十分じゃなかった場合に考えるべきだということは、うんその、留保として書いてあるんですが、はい、これはでも、この3つ合わせたの案なんですよ、あくまで。うんそれがもう公共放送とおっしゃる NHK を含め、2案しかないように報道していること自体が事実に反しますから、これ、うん、主義主張じゃなくて、イデオロギーじゃなくて、事実としてちゃんと3案出てるから、しかも有権者にお願いしたいのは、分かりやすい言葉であで書いてありますから、ホームページで簡単に見ることができますから、これ見ていただいて、僕の言ってることは正しいのか、メディアが正しいのか、ちょっと確認していただきたいんですよ。画期的というのはですね、はいあえて申しますと、私が不祥ながら代表を務めてる日本の尊厳と国益を守る会、略称を守る会、自由民主党の現職議員が72人もいるんですが、うん、その守る会が、歴代の総理にお出しした提言書、その肝の部分は全部盛り込んでるんですよ。うん、だから表現ぶりは丁寧に書いてあるけど、はい、慎重に国民の理解を求めることとか、うん、あるいは第3案については、1、2案がうまくいかないときに考えるべきというふうにね。丁寧に丁寧に留保、うん、がついてて、さらに今回も皇族数の確保であって、はい、それはあ内親王の方々がご結婚されて外へ出ていかれたら、はい、どんどん減っていくのは誰の目にも見えてるから、だからまずはそう言ってるけど、うん、でもその先には、不敬一敬による皇位継承を安定させるってことはちゃんとあるわけですよね。うん、ただそれが実際のの危機になる時は、はい、あの陛その時に、あのー、おそらくあのお要するに上皇陛下の、はい、上皇陛下が前にご上位された時のご年齢を考えると、はい、そういうのを基準にして考えるとその次の、うん、ー陛下が、えー、即位された時にはおそらくもう結婚されてるだろう年齢。じゃないかと、はい、でその時に男子がいらっしゃらなかった時に初めて危機が具体化すると、だからそれはまだ時間がありますねと、でもいきなりそこに飛ぶんじゃなくて、まず皇族数の確保と、みんなの目に見えてることからやりましょう、だから丁寧に丁寧にやってるけど、でも出してる3案は、なんと守る会の提案書とほぼ同じなんですよね、だそれは画期的で、小泉政権のときと真逆ですからで、これも報告書を読んでいただきたいんですけど、あのそんなに長すぎないし、はい、読んでいただきたいんですが、小泉政権の時の有識者会議は、はい、逆に旧宮家って言ったって、何十年も経ってるから、うんうん、もうこれだめだと、うん、国民に一度も聞かないで、ねうん、政府としてちゃんと公式にちゃんとメディアは聞いてても、はい、しかしメディアは聞いてるって言ったって、予備知識ないまま聞いてるわけですから。うんうんうんうんでそういう曖昧なことに基づいて、急見分けていったって、国民、支持されないってことを勝手に断定して、報告書が出たんですが、はい、それ全部ひっくり返して、そのいやあの国民に支持を、あるいは理解を得ることは可能であると、だからこそ余け丁寧に議論しましょうになっているんで、うん、その全体として、まず、それを全体としてちゃんと報道すべきで、事実のまんま、うん、その上で国民世論に聞くべきです。うん、もう入りり口から、はい、その報告書の中身をはっきりと、うん勝手に割愛して報道するっていうのはう、報道機関の自殺行為だと思います、記者18年9ヶ月勤めた立場からも、はい、僕、記者時代だったら、これ絶対抵抗しますね、んあんな嘘そじかいじはだめだと、3つ案出てるんですからって、はい、キャップやデスクとどんな対立しても、絶対それやったと思うんですよ。ななぜ現場の記者がもっと言わいいんでしょうかうはい
0: お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
2: 新庄一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、作家で自由民主党参議院議員、青山茂治さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを
1: スー、スクープアップ
0: 中国、習近平国家主席、IOC バッハ会長と会談、北京大会成功に自信示す。中国の習近平国家主席は25日午後来月4日の北京オリンピック開幕を前にして IOC のバッハ会長と北京市内で会談しました会談の中で習主席は大会の開催に向けた準備はすべて整っており予定通り順調に開催できると述べております北京市内の公園にバッハ会長の銅像まで設置されたそうでございます
3: これひどすぎますよねあの今年の最悪ニュース、<笑>ワースト10に入ることも間違いないじゃないですか、これからどっかで戦争起きても、はい、このオリンピックを汚すという意味では、IOC のトップ自らがね、はい、要するにオリンピックを政治宣伝に使ってるわけですよね、えーえー、それも国としての政治宣伝は、実はまあいろんな意味で、各国ともそういう面はあるけれども、はい、習近平国家主席の個人宣伝ですよね。うんはいあの秋の中国共産党大会に向けた、うん、それでですね、下、は、手、い、くそながらアルペンスキーの競技を長年やってきてです、ね、今もあの、ね、30階とか階段駆け下りるのも、はいまあ、駆け上るのも含めて、うんまあ、はっきり言とスキーのためなんですよ、うんうん。そうすると、例えば人工降雪機って、初期の段階からよくしてますが、すごく良くなったけど、はい、原理は同じで、水を凍らせて、細かく砕いて、はいうん吹き出すだけなんですよ、うんうんうん、で北京のあたりっていうのは非常に特徴のある場所で、はいうん、まず水基金と言っていい普段から
0: そうですよね
3: 水が足りないんですよ、
1: はい
0: 、で
3: 、実は中国はあれほど大きい川があるのに水が足りない国で有名なんですけど、うんうん、そして冬はものすごく寒いです、はいね、寒いけど雪全然降らないんですよ結果はどううなるかというといそのアルペンのコースだけじゃなくて、周りの山々も、はい、その足りない水を無理に使って、えー、そしてあの人工降雪機でやってるから、うん、例えば動植物の生態系も含めて、環境破壊ですよね、か水がなくなっちゃったから、農家の方が困ってる、はい、農家困るだけじゃなくて、この北京五輪もいわばフレームアップするためにね、環境に良いという、はっきりと嘘を作るために、どうしてるかというと、国有地ですから、全部。
1: ああ農地もそ,ねは
3: い、そこに太陽光パネル、例の中国製太陽光パネル、日本もどんどん侵食されてる、はい、そのパネル、うずめ尽くしてるわけですよ、今、うん
1: 工作ができない、水もない
3: 、土地もない,、はい、それでオリンピック、んでなんで IOC のバッハ会長が、うん、こうやって褒めたたえるんですか、うんその競争を作られて、ですね、はい、それ自分で外して持って帰るべきですよこんな恥ずかしいもの<笑>、はい、いやこれはもう本当にあのどんどん呆れる要因が重なっていくんで、んあの僕はあ日本国は国民から選ばれた橋本聖子参議院議員は、やっぱり派遣すべきじゃないと思いますよ、もう最後の最後まで言い続けるしかないですよ、オリンピックの組織委員会会長としていくとおっしゃってるけれども、はい、おっしゃって、政府がそう言ってるけど、橋本さんは何もおっしゃってないけど、でも。国民選ばれた議員ですからだから中国は大喜びだったわけですよ、これ。外交ボイコットへの風穴だと理解してるから、はい、で、日本国外務省はちゃんと情報も収集して、総理にも上げるべきで、うん、要は今、外交ボイコットを突き崩すことをずっと、また連によってお金も使ってやってますよ、はい、中国は。お金っていったって、いろんなやり方あるわけです援助とか、寄付とかも含めて、支援とか、そういう名目でお金をどんどん出すと。はい、その時にです、ねうん、日本はアメリカのやってるような、あるいはイギリスがやってるような外交倉庫と乗っかってないってことを材料にして使ってるんですよ、はい、これ、外務省の在外交官、知らないんだったらそ、それはそれを考えると、ですねあの、はい、日本の責任も大きいし、日本政府、はいえー、僕を含めた自由民主党の責任も大きいし、このバッハ会長はこれでオリンピック運動がもう死滅するんじゃないかというような話ですよね。まあ、この後あと冬季五輪はイタリアのコルチナ・ダンペッツォというね、はいまあ、伝統のアルペンコースに戻りであのミ,ラノミラノもあの実はアルプスに近いのでミラノとコルチナ・ダンペッツォであるんですけどそこで正常化するようなもんですがでもイタリアはそれを開くからこの北京五輪への発言を控えたりですねはい夏のオリンピックをやるフランスのマクロン大統領もこの件については。ンとしてたりねうだそういうことを含めても、こう自由にものが言えなくなることも含めて、こんな歪んだ話ないですよ、やっぱりそれはどうしても、僕はヒトラーにすぐなぞらえるっていうのは基本的にずっと反対してるんですけど、どなたに対しても。でも、これやっぱり、あのー、ナチス時代のベルリン五輪をやっぱり思い起こさせるし、はい、IOC の姿勢としては、はい、あのその時よりもひどいかもしれないと思うんですよね
1: 。あのの時 IOC
3: とかかそういううういい組織はどうだったかったていうのは、はい必ずしも、あのー
1: 、今定
3: かじゃない,いの、うん、僕が知らないっいう意味じゃなくてどういう別れを果たしたのか、はい、今みたいにはっきりしてませんが、うん、しかし逆に今 IOC のおいわば権限がはっきりしてる時代なのでそうするともそもそも要するに冬季五輪なかなか開いてくれる国がないから、うん、この北京の支えに乗ってしまってその時に北京の水事情とか人工降雪機使った場合の環境破壊の。はいアセスメント、評価とかやってないじゃないですか、どうしても必要だったんですよね
1: いあ
0: 、はい、もうそういうところも目をつぶり、しかし、それだけね、あのうん、こういろんなところから聞かれる、こんないびちなことを、でも習近平氏は平気でやるわけで
3: すよね、これ、うん、その背景というか、うん、何をししようとしてますか中国共産党の主席ってのは今ないんですよね。
0: ああ、党主席という立場はない。はい、で、あの、僕
3: らの感覚では信じ方やけれども、中国のような独裁国家においては。はい党が、共産党が国会の上なんですよ、はい。で、習近平さんは今、国会主席でいらっしゃるから、はい、誰が考えても国のトップでしょ、うトップじゃないんですよ。トップは共産党のトップだから、はい、で共産党は総書記までしかないんです
1: よ。はい、なぜかというと、毛
3: 沢東さんが共産党の主席として、はいまあ、めちゃくちゃなさって、数千万人自国民、亡くなったと。されてるわけですはっきり分からないぐ
0: らいの数ですよね、うん、大躍進と文化大革命だけで大変な数になりますも,ん、ね、もの
3: すごい数で、日本一国分ぐらいじゃないかって話もあるぐらいですから、うんうん、とにかく数え切れないんですよ、はい、でもその党時、席、中国は中国なりに反省して、うん、だから党時席を廃止したんですよ、うん、それは秋の共産党大会で復活させて、自分がつきたい、うん、でその前に憲法を改正して、終身独裁者がありえるように、はい、自分がなれるようにしましたが、うん、憲法よりも党のが上だから。うんうんはいはいだから、その共産党主席って無理なことをするためには、江沢民元国会主席とか、あるいは胡錦涛国会主席、今の経済の基礎を作ったのは、例えば胡錦涛国会主席の10年ですよね、うんうんうん、でも中国を GDP 世界2位に押し上げながら、はい、10年の人気切れでちゃんとお辞めになったわけですよ、うん、しかもその時の経済成長率と、習近平さんがもう10年過ぎるわけですけど、その経済成長率、大体 6.5% ですけど、はい、半分なんですよ、胡錦涛時代の半分ですよ。はいでしかももう世界の工場としての役割できない人権上がっちゃったから、うん、だからその上で無理に独裁権力だけ続けようとするから、うんはい、これ、北京五輪って言いながら、バッハ会長を招いていながら、実は国内向けなんですよ、それも中国国民よりも、はい、中国共産党内部の権力闘争に向けて、オリンピックを使ってる、うん、そこに IOC のバッハ会長が乗っかったっていうのなんですね。うんうんうんうんまあ、そう考えてくると、やっぱりベルリン五輪を上回って、ワーストですよねうん、はい、これ
0: 、どうなんですか、あの権力基盤がもうすでに固まったっていうような報道もありますがます、ね、そんなことは全くない
3: 、えー、だから習近平国家主席ご自身も、最後の最後では、えー、例えば共産党の総書記に甘んじて
1: 、
0: その代わり人
3: 気切れ10年になりますけど。それを超えて人気確保しようとする、はい、今日に出る可能性はありますよそれだったら通っちゃうんじゃないか、でも、党主席にこだわったら失脚する恐れお、はいはい、その5年延ばしだけをやったら、これ、即
0: 座に冷無ク化するんじゃないかっていうような指摘もありますよね、はいうんうん、だから、就寝でいく
3: しかないって、だからでいくしかない、今の中国共産党、特に習近平国家主席は、独裁主義が民主主義義が民んだと、ね、んずって言ってでしょ例えばね、はい、独裁主義だと、習近平国家主席はここまでになるときに、幼稚園の運動会行ったりね、盆踊りあの、ね、日本の盆踊りじゃないけど、いわば中国にあるようなそういう伝統事に参加する必要はなかったでしょ、はい、でも日本の政治家だったら、普通は僕はしませんけど、幼稚園の運動会行ったり、盆踊り参加したりするでしょ、うう手間かかるんですよね、はい。だから常に反対意見と協議しななきゃいけないけけど、ええ何でもすぐに決められるすご,らすごいだろ、すごいだろって言ってるけど、最大の欠点は独裁者に全部左右されてしまうってことで、うん、それを煮詰めたようなものが、それで人工域にしたようなものが北京五輪ですから、まあ、選手が気の毒ですよ、うん、どれほど努力してって、その発揮の場が4年に1回しかないのに、ここだっていうのは、うん、だからあ JOC も含めて IOC、はい、の在り方、やっぱりあの人類の希望の一つなんで、スポーツを通じて。うん人間を高めるっていうのは、はい、もう本当にここで、えー、再出発しないといけないですよね、うん
0: 、北京オリンピックパラリンピックそして中国情勢というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホーム
4: ページご覧くださいこの電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお
0: 乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange here for the 日比谷 subway line and the 有楽
4: 町 subway line. 本日も特別列車、有楽町関動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、車内のご案内を申し上げます
2: 。はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一香です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は、社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。手置きのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん、火曜日、峰村健二さん、水曜日、高橋洋一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、三宅国彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを、取り揃えてお送りいたします
4: 改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございますただいま二ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます特に一都三県にお住まいで周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであればまあ細かくは申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします
2: 平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田浩二の、OK、工事の OK 工事アップとお書き添えください
4: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動線工事号。まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは、出発進行ドア閉まります。ご注意ください。